0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Ik las laatst een artikel en het ging over de grens tussen ontspanning en inspanning. En hoe die vervaagd is eigenlijk in uh, ja, de laatste decennia. En toen dacht ik ook, ik denk ja inderdaad, het is echt... Maar het is ook geleidelijk gegaan, het is erin geslopen. Dus ik stam zelf uit de jaren zeventig, dus ik ben uh, opgegroeid in het tijdperk dat er, ja, dat de computer eigenlijk, die was er toen natuurlijk al wel, maar niet in elk huishouden. Dus ik weet nog wel dat ik uh, een jaar of, uh, ik denk, 16 of 17 was, toen ik eigenlijk echt voor het eerst achter een computer zat. En we waren nog bezig met MS-DOS en zo, weet je, dat was allemaal heel ingewikkeld. Dus ja, en met schijfjes, weet je wel, van die, van die, van die floppies had je dan nog. En um, ik weet nog wel dat mijn eerste cursus was een, een Word-cursus ook, een, een MS-DOS-cursus. Maar toen was ik een jaar of 17, 18. Dus ik ben ook opgegroeid zonder, um, ja, ik ben ook nog opgegroeid in het platentijdperk. Dus vroeger draaide ik gewoon singeltjes en platen. En had ik cassettebandjes. Dus ja, weet je, dan kon je niet zo heel, je kon wel doorspoelen, maar ja, het duurde best heel lang. En uh, even een, een, een nummertje skippen op een LP. Nou, dan was je ook even aan het zoeken. Weet je, dus dat was ook een tijd waarin je... Eigenlijk niet snel door ja, de muziek heen kon. En dan was je toch wat meer gedwongen om dat helemaal af te luisteren. Of daar gewoon meer rust in te hebben, zeg maar. Omdat je niet supersnel fast-forward. Of je kon niet skippen. Of kon allemaal wel, maar dat ging ook niet snel. Dus, um, weet je, dat was, dat was allemaal een veel rustigere tijd. En um, ook was het, als je het hebt over de grens tussen ontspanning en inspanning... was het toen, in mijn jeugd zeg maar, was er ook al een hele duidelijke grens. Want ik had eigenlijk alleen maar contact met mijn vriendinnen... als ze bij mij waren, of als ik bij hun was, of op school. En tussendoor natuurlijk niet. Dan zat ik gewoon op mijn kamer en dan draaide ik muziek... of dan was ik aan het tekenen. Of... En dan had je dus geen contact. Tenzij je natuurlijk gewoon de telefoon pakte... met de vaste telefoonlijn en ging bellen. En ja, dat deden we eigenlijk ook... Niet, niet heel veel of zo. Dat kan ik me ook niet herinneren dat ik uren aan de telefoon ging hangen dan. Dus ja, want je wist toch, die ziet elkaar de volgende dag weer. Of je had al een keer afgesproken. Dus dat was eigenlijk ook een hele overzichtelijke rustige situatie. Weet je, het was niet zo onrustig van, oh een appje nog hier, een appje daar. En eh, ja, je ziet die op Facebook voorbij komen. En die zit daar op die locatie, dat te doen met die vriendin. Weet je, dat... Dat zagen we natuurlijk vroeger allemaal niet. Toen was het gewoon allemaal heel helder, duidelijk. En je had afspraken, je zag elkaar op school. Nou, en de rest zat ik in ieder geval op mijn kamer en deed ik mijn eigen dingetje. Of ik was met de hond of met de kat aan het spelen. Weet je wel, was je gewoon thuis. En toen later, ik weet nog heel goed, ik was dus het jaar 17 18. Toen kwam die computer. Nou, toen ging ik daarmee aan de slag. En toch was het ook nog niet zo dat je daar dan al direct helemaal verslaafd aan was of zo. Dat, dat idee had ik ook niet. Had, want ik had natuurlijk... Al die jaren ervoor had je gewoon je eigen leven gehad en en ja weet je had je echt stond stond je echt in het leven was je niet met die computer bezig dus uh, tijdens mijn studie kan ik ook niet heel erg herinneren dat ik heel veel achter die computer zat ik, ik was voornamelijk ik deed ook een redelijk creatieve opleiding dus ik was veel uh, met met fotografie en vi video dan in dat geval nog uh, bezig en um, ...met muziek en met dans hadden we... ...en we hadden tekenen en beeldende vormgeving... ...dus ook daar was ik eigenlijk heel... ...ja, echt bezig met alles wat... ...wat er in het leven zeg maar echt aanwezig was... ...en niet met... ...wat er allemaal online mogelijk was... ...of he, dat ik me daar überhaupt mee bezig hield. En ook, ik maakte wel opdrachten op de computer... ...maar dat was het dan. Ik weet nog dat je... Het eerste wat ik echt ook creatief op de computer deed... ...was een programma dat heette Coral Draw... ...en daar kon je dus affiches mee maken... Nou, dat is wat ik me herinner. Dat was ergens in die 1997, 96 of zo. Was ik echt druk met dat programma. Maakte ik affiches, want ik liep stage in een jongerencentrum. En maakte, dan organiseerden we houseavonden, weet je wel. En dan maakte ik affiches voor met dat programma. Dat weet ik nog wel. Dat ik dat heel handig vond en ook heel leuk. En dat was ook een soort van creatief. En toen daarna ben ik gaan werken. Toen ben ik reisleidster geworden in Turkije. En toen weet ik nog dat ik echt mijn dat het echt in begon te sluipen. Dus die grens tussen inspanning en ontspanning... dus eigenlijk de grens tussen werk en privé... zeg maar, die begon al een beetje te vervagen. En dat was natuurlijk ook wel omdat... Uh, ja, die baan die ik daar had, die was ook wel... was je eigenlijk 24-7 daar beschikbaar. En dat begon al dat ik dus... toen begon ook het mobiele tijdperk. Dus ik kreeg ook als volgstens, als, als reislijster... kreeg ik een mobiele telefoon. Dus ik was altijd bereikbaar. En ik had mijn eigen laptop mee dat was toen ook dat was nog zo'n heel, heel dik ding. Weet je, heel zwaar. En, um, en dan moest ik online, dan moest ik inloggen op het internet met een modem. Weet je, als een modem, wat dan kraakte en piepte. En ja, die telefoonlijnen in Turkije, die, waren, die werkten ook niet altijd even goed mee. Dus dat was het, het, het heel lang. Er stond heel lang te piepen voordat, voordat je uiteindelijk echt op het internet zat. En dat je je mailtjes kon ontvangen. En ik weet nog goed dat ik vooral toen met mailtjes bezig was. Dus... Maar goed, die laptop had ik, die gebruikte ik op kantoor. Maar die nam ik ook mee naar huis. In het appartement waar ik, waar ik daar toen uh, woonde. En ook daar, niet in alle appartementen gelukkig. Maar in een, in een aantal appartementen, ik heb verschillende gewoond. Had ik wel een, een telefoonlijn. En dat was natuurlijk ook heel verleidelijk. Want dan kon ik dus uh, die modem aansluiten. En dan kon ik online kon ik mijn mailtjes ophalen. Dus daar begon het al een beetje te vervagen. Zeg maar, die grens tussen werk en dus ook tussen ontspanning en inspanning. En mobiele telefoon, ja, dat was natuurlijk ook een ding. Maar, en ik weet nog goed dat, uh, ja, je kon op een gegeven moment mee sms'en natuurlijk. En uh, dat dat gewoon het, het soort van het appen van nu was, weet je wel. Dat was op een gegeven moment, weet ik wel, dat ik echt wel in, in, in ja, tussen... 2000 en 2004, zeg maar, was dat echt gewoon in opkomst. Of was dat gewoon het middel om met elkaar af te spreken. En uh, ja, dus daar ging die grens, die, die werd nog verder vervaagd. Want je kon altijd sms'en. Dus ik kon sms'en met collega's, ik kon sms'en met vriendinnen, ik kon sms'en met mensen in Nederland. Weet je, dus daar ging het al steeds verder. En ja, uiteindelijk, dan heb je het over 2004... Dat het echt sms tijdperk. Nou ja, En daarna is natuurlijk alles helemaal in de stroomverstelling gekomen. Met appen en ja, alles wat je online kan doen. En dat is natuurlijk enorm gegroeid. En werden de mogelijkheden die werden steeds uitgebreider. En ik had volgens mij in... Um, even denken. Ik had heel lang geen, geen smartphone. Omdat ik... Ik had gewoon nog zo'n... Uh, goh, ik heb hem hier nog liggen. Ik, ik zag hem van de week nog liggen. Echt een hele oude. Kon je dus alleen ook mee sms'en. kon je wel foto's en zo mee maken. Dat waren van die MMS uh, dingen. Weet je wel. Dat was altijd heel moeilijk om te verzenden. Want die waren al te groot. En dat was altijd gedoe. Maar zo'n telefoon had ik nog. En het is denk ik geweest in 2009 uh, nou, of zo. Had ik nog steeds zo'n telefoon. En mijn man die had inmiddels al een smartphone. En die zei. Ja, dat moet je doen. Ik kijk, hartstikke leuk. En uh, ik zei, nee joh, ben gek, ik hoef, hoef, kan niet want uh, ja, ik zag het al voor, maar dan zat ik daar natuurlijk de hele dag op. En uiteindelijk kreeg ik toch een smartphone, dat was een iPhone, kreeg ik van hem toen cadeau. En ik weet nog goed dat ik toen voor het eerst een filmpje zag op YouTube, kon je dan filmpjes natuurlijk kijken, en ik dacht ik van, wow, dat is vet, weet je wel, ik was eigenlijk meteen hooked gewoon, ik was eigenlijk meteen verslaafd, zo van, dit is leuk, je kan heel veel filmpjes kijken en op, op internet, als je iets moet weten, direct opzoeken. Weet je hoeft niet te, te denken van, oh ja, schrijf ik even op als aantekening, want dan uh, moet ik later nog iets mee of zo. Nee, je kunt allemaal direct dingen doen. En zo werd het natuurlijk steeds ja, erger, meer en noem maar op. En uiteindelijk heb ik natuurlijk nu zelfs een online, en dat online initiatief wat ik heb genomen is natuurlijk ook allemaal online. En ik heb natuurlijk ook nog wel mijn eigen praktijk. Omdat ik vind dat. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn zoontje. Weet je. Er bestaat ook nog zoiets als het echte leven. Je hebt wel een online leven. Tegenwoordig die kinderen. Mijn zoontje is uit 2006. Dus dat, zijn, dat is een millennial. Een millennial noemen ze dat dan geloof ik. En die, is, die weet niet anders dan dat het zo werkt. Die is opgegroeid met iPads. En uh, dingen online op kunnen zoeken. En filmpjes kunnen zien. En die vindt dat allemaal helemaal normaal. Die kent natuurlijk die tijd van. De LP's en de CD's en de cassettebandjes, dat kent hij allemaal niet. Dus voor hem is het die grens tussen inspanning, ontspanning en tussen werk en privé, die is er eigenlijk nooit echt geweest. En ik, en misschien jij ook wel, heb dat natuurlijk wel meegemaakt. Dus dan kun je ook vergelijken van hoe, ja, wat, wat is nou beter? Weet je, wat voelde nou beter? En ja, uiteindelijk vond ik dat artikel wel insp heel inspirerend. Want ik dacht van. Je kunt wel zeggen van, we leven nu helemaal in een informatietijdperk en ja, je hebt die telefoon, die smartphone, hartstikke handig en je kan er niet meer omheen. Maar ja, je kan ook gewoon een keuze maken om nog steeds, je kunt nog steeds van die simpele Nokia's kopen waar je alleen mee kan bellen en sms'en. Weet je, om zo'n telefoon te kopen bijvoorbeeld. Weet je wel, of je maakt de keuze om um, je telefoon op vliegtuigmodus te zetten na een bepaalde tijd of... Weet je, die keuze heb je nog steeds. Alleen het hele probleem is dat, ja, die telefoon is natuurlijk verslaafd. En dat komt omdat je hersenen elke keer nieuwe prikkels willen. En nieuwe prikkel, nieuwe informatie geeft we even een goed gevoel. Dus daarom blijven we zo met dat ding bezig. En vergt het wel heel veel wilskracht uh, om het weg te leggen. En het vergt dus er ook van je, zeg maar, dat je echt, uh, ja... Je fijn voelt in het echte leven. Om het zo maar even te zeggen. Dus dat je, als je, als je. Je kan die telefoon natuurlijk makkelijker wegleggen. Als je genoeg. Waardevolle dingen in je echte leven hebt. Hè, vrienden. Leuke dingen om te doen. En eh, hobby's. Noem het maar op. Of creatief bezig zijn. Dan wordt het een stuk makkelijker. Maar als je dat niet hebt. Dan is zo'n telefoon. is natuurlijk de ultieme verleiding. Om toch een soort van leuk. Tussen aanhalingstekens bezig te zijn. En. Ja, dan heb je dus, als jij op dit moment hierin erkent in dat laatste, dan heb je natuurlijk een keuze te maken. Of uh, jezelf te ontwikkelen op het gebied van een waardevol leven voor jezelf creëren. Als jij voelt van, ik zit te veel op die telefoon, het is een soort vermijding, het is een uitvlucht, omdat mijn echte leven niet leuk genoeg is. Dan heb je dus nog iets te leren en dan heb je je dus nog te ontwikkelen op het gebied van een waardevol leven voor jezelf creëren. Dus dat is heel belangrijk. En dat, daarmee help ik je natuurlijk ook in mijn videotraining online en uh, in mijn praktijk. Dus dat is heel belangrijk: dat je dat voor jezelf helder gaat hebben. als je te veel op je telefoon zit. En daarnaast heb je natuurlijk het, wat ik, waar ik mee begon: de vervaging tussen inspanning en ontspanning. is natuurlijk ook helemaal doorgedrongen in het werk, op het werk. Want hoeveel van jullie hebben app, groep-appjes? Met collega's. Waarin het gaat over het werk. Waarin je s'avonds om tien uur nog eens een appje krijgt. Van joh, uh, wie draait die en die dienst morgen. En, uh, of heb je daar en daaraan gedacht. Dat je dus om tien uur s'avonds gewoon met je werk bezig bent. Weet je, dat is natuurlijk. Ja. Dan denk je, daar kan ik niet omheen. weet je, Dat hoort erbij. Als ik niet in die app zit, dan mis ik van alles. Dus ook dat is een uitdaging. Van ja, hoe ga ik daar nou mee om. En mis je inderdaad echt van alles. Want een officieel informatiekanaal van een werkgever... zou niet via de app moeten zijn. Dan denk ik, dat is nog steeds de mail. Weet je en de mail kun je natuurlijk checken... in principe alleen op je werk. Want dat is ook zoiets. Vroeger, als je op je werk kwam, dan checkte je je mail. En dat deed je niet thuis, weet je wel. Dus ook die grens is vervaagd. Maar alle grenzen die vervaagd zijn... Ja, die vinden we dan ook maar normaal. En we denken dat het maar zo hoort, maar ik wil je hiermee ook inspireren. van je hebt dus altijd nog zelf een keuze in hoeverre je daarin gaat. Je kunt zeggen, ik ga uit dat groepsappje. Want ik wil niet s'avonds om tien uur lastig worden over allerlei ditjes en datjes over het werk morgen. En ik ben gewoon duidelijk dat als de werkgever mij iets wil mededelen. Dan uh, stuur dus maar een mailtje naar mijn werkmail. En die lees ik op mijn werk. Weet je wel? Dat doe ik gewoon onder werktijd. Uh, <tie> En gewoon ook keuzes maken voor jezelf, voor je privéleven. Van uh, wanneer zet ik dat internet uit bijvoorbeeld? Weet je, ik doe altijd s'avonds na 8 uur, dan zet ik mijn telefoon op vliegtuigmodus. Soms ook niet, maar dan maak ik bewust de keuze. En dan weet ik ook van achteraf, hmm, was toch eigenlijk weer niet zo'n goed plan. Weet je wel, want dan zit ik weer te veel op mijn telefoon. Dus. En ik heb ook bijvoorbeeld de afspraak met mijn zoontje om 8 uur die telefoon in vliegtuigmodus in de oplader beneden met je niet boven op zijn kamer of gewoon ook duidelijk zijn en voor jezelf die grens dus maar trekken als het in je omgeving niet voor je gedaan wordt. Want ik denk dat we vroeger ook gewoon minder last hadden van allerlei stress en allerlei prikkels en informatieverwerking, omdat natuurlijk die grens veel duidelijker was tussen werk en privé en alle informatie die dus over werk binnenkwam, kwam op het werk binnen en niet tijdens je privéleven of andersom. Dus ik hoop je hiermee ook te motiveren en te inspireren... om hierin keuzes te maken. Of wanneer zet je het internet uit? Of wanneer zet je je telefoon uit? Ik zet ook gewoon mijn computer uit uh, om vijf uur. En daarna, s'avonds, ga ik er niet meer op. Dat is ook een bewuste keuze. En weet je, zo hou ik het voor mezelf ook. Uh, ja, hou ik die scheidingslijn gewoon helder. En uh, weet ik ook gewoon... Nou, als er nu iets komt, s'avonds... dan zie ik dat morgenochtend wel. En wat... Kan er nu zo dringend zijn dat ik dat nu moet weten? Nou, iets wat heel dringend is, dat is een zaak van leven op dood. Ja, en dat is altijd... krijg ik altijd hoop ik nog wel een telefoontje over... Als dat ooit eens zover is. Snap je? Dus dat is ook niet... Er is nooit... Uh, je kunt nooit een hele goede reden verzinnen. Je kunt wel allerlei redenen verzinnen. Maar de vraag is, zijn dat hele goede reden, redenen... Om, te, om, een, uh, om het internet aan te houden bijvoorbeeld? Of zijn het gewoon redenen die je hersenen verzinnen om maar lekker met ja, die soort van verslaving van al het binnenkrijgen van die informatie bezig kunnen zijn. Dus dat is natuurlijk de vraag. Dus, ik hoop dat je hierbij eh, erover nadenkt en daarin ook keuzes gaat maken. En ik wens je verder een hele fijne dag en tot de volgende podcast. Doei doei! Dat zorgt ervoor dat ik hoger in de ranking kom te staan en nog meer vrouwen kan inspireren tot een relaxter leven. Bedankt is groot als je dat even kon me doen. Tot de volgende keer bij een nieuwe uitzending.